0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para el día de hoy, un nuevo frente frío ingresará en el noreste del país en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical propiciarán chubascos en Baja California y lluvias en Sonora, rachas de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California y Sonora, además del Golfo de California, así como la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California y sierras de San Pedro y Sierra de Juárez. Por otra parte, una línea seca en el norte de Coahuila ocasionarán rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado, viento moderado del sureste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 8. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de eh, Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio aquí a través del 100.5 y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook Live y en nuestra página web. Pues e invitarles a que se quede con nosotros, es martes, además es quincena, 15 de, de febrero del 2022, así que pues de esta manera pues eh, los invitamos a que nos sigan. ¿Cómo estás, Melitón? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias por el dato, yo no me acordaba que era quincena hoy. ¿no? ¡Ay! Has de tener Ay. bien
1: presente. <risa>
0: <risa> qué quincena tan anhelada. Ni esta? tú ni te la crees. <risa> Ay, quiero saludarles el día de hoy martes 15, eh, ya con un clima más... Eh, pues
1: favorecido por Pues ¿no? Aquí en lo, eh, adentro, bueno, en la, ahí en la oficina sí, sí se siente todavía heladito. Sales afuera y la verdad que ya está muy rico el clima, el sol ya ha calentado. Pero dentro de lo que yo creo, yo quiero pensar que donde hay sombra todavía se siente. Sí, se siente
0: fresco. Se aún. siente fresco aún. Así es. Bueno, pues bienvenidos a este espacio informativo. Esperamos que se quede con nosotros en los siguientes minutos, hasta bueno, tres, cuatro minutos antes. De las 2 de la tarde, bienvenidos.
1: Así es, y bueno, pues eh, agradecerle a la química Fabiola García. Nos trajo por aquí un rico pastelito. Delicioso. Delicioso. Química, muchas
0: gracias, qué riquísimo, ¿eh? Del riquísimo
1: pastel? este pastel que, que nos trajo por el día de ayer, del Día del Amor y la Amistad, Melitón. Muy bien. Eh, la verdad, siempre muy atenta a la química, eh, su familia. Muchas gracias eh, por este detalle. Ya lo partimos por aquí, en unos momentos más estaremos... Eh, compartiéndole las imágenes que por ahí nos tomamos partiendo este delicioso y rico pastel y gracias también y saludos a Pedrito que pues todos los días también siempre nos está escuchando él ahí está colaborando con la química Fabiola García eh, y pues bueno, de esa manera agradecerle públicamente su obsequio que nos hizo llegar delicioso, sí, ¿verdad Meli?
0: Así, muy muy delicioso, la verdad y qué eh, gentil detalle, muchas gracias siempre Siempre muy atenta y muy amable a la química. Le enviamos un saludo muy pero muy cordial, muchas Así gracias.
1: Así es, por supuesto gracias Química por este detalle y bueno pues eh, comentarles a ustedes amigos del auditorio en temas locales pues bueno hoy es el último día Melitón de la aplicación de esta vacuna contra el COVID y bueno pues decirles que la delegada del gobierno federal en la zona Huasteca Norte Teresa Pérez Granados dio a conocer que en el marco del tercer día de la jornada que fue el día de ayer de vacunación contra el COVID-19 se han aplicado más de 20 mil dosis de este biológico a la población de esta ciudad. Indicó que aunque la campaña ha tenido sus contratiempos, se lleva un avance importante que es el aplicar 40 mil dosis. La prioridad es aplicar la vacuna en una tercera dosis a mayores de 40 años rezagados y mayores de 18 años. Dijo que a partir del día de ayer lunes se habilitó lo que fue la entrada especial en la sede de los terrenos de la feria para quienes estuvieran postrados por alguna enfermedad y que no pudieran quieran caminar o estén recién operados, ellos son atendidos desde su vehículo en cual ingresan al centro de vacunación, y pues bueno, se les aplica su vacuna, así que ella decía esto.
2: Y sí, hasta los vehículos por allá, por la puerta de, que está a un costado de la secundaria, para discapacitados, hay Ajá. gente que también está mal de la cadera y que no puede caminar, Ajá. que la operan de un pie, que la acaban de operar, o sea, para toda esa gente que tiene alguna imposibilidad en este momento, eh, entonces, ellos pueden entrar en coche
0: tenemos más información la vacuna contra el COVID-19 ha sido muy importante en la contención de la gravedad en personas que han contraído este virus razón por la que el gobierno del estado a través de los servicios de salud insiste a la población a que de manera responsable y consciente acudan a vacunarse conforme el comité estatal de vacunación encabezado por la delegación del IMSS haga convocatorias públicas Cumplir con la aplicación de la vacuna significa una gran responsabilidad personal, con la familia y con todos los que nos rodean, pues solo de esta forma se está contribuyendo a la lucha colectiva contra la pandemia, esfuerzo al que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no ha escatimado ningún tipo de recursos. En cuanto al informe diario de casos COVID-19, se dan a conocer 455 nuevos casos confirmados en la entidad. De esta forma, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que, hasta este día, se registran 164.189 casos totales de este padecimiento. De estos nuevos contagios, 363 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria número 1, 13 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 15 en las 3 de Villa de Pozos, 10 casos en la 4 de Río Verde, sin, eh, 32 casos en la 5 de Ciudad Valles, seis casos en la sanitaria número 6 de Tamazunchale y siete casos nuevos en la jurisdicción sanitaria 7 de Tancanguitz. En cuanto a decesos, se reportan 12 nuevos para un total de 7,302 muertes. Las defunciones de este día corresponden a siete mujeres y cinco hombres entre los 48 y 84 años de edad. Hasta este día permanecen hospitalizadas 147 personas, de las cuales 27 requieren respiración Asistida. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, pero vamos a hacer una pausa, la cobertura informativa local que tenemos, porque nos vamos a la regional con mi compañera Ofelia Trejo en esta tarde. Ofelia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Platícanos qué hay por San Antonio. Muy buenas tardes,
2: buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que el sol, este yo creo que para toda la Huasteca ha salido de manera extraordinaria permitiendo un descanso a las familias que ya estaban un poquito asediadas por las bajas temperaturas, las cuales, por cierto, eh, van a continuar según el pronóstico que se tiene. Sin embargo, se aprovecha este día para realizar actividades que se tenían suspendidas debido al frío. Pero bueno, ese no es el tema, Olga, platicarles que el presidente municipal Johnny Castillo ha hecho un llamado a la población para que las, eh, se tenga un respaldo y un respeto por las autoridades comunales con las cuales eh, se trabaja de manera coordinada señaló el edil y es que dijo que eh, todas las solicitudes que se envían al ayuntamiento deben de ser avaladas por las autoridades ya que pues como eh, autoridad él también pues tiene que respetar los derechos y costumbres en cada lo localidad indígena señaló que por ello pues hace el llamado a, a toda la población de que eh, cualquier solicitud que se acerque al ayuntamiento debe de llevar el aval o la firma o el sello de las autoridades comunales y eh, como Entes de derecho en eh, los acuerdos que de ellas emanen al interior de cada localidad pues también se deben respetar. Dijo que es muy importante que se le dé el reconocimiento pero su lugar a las autoridades con las cuales se tiene constante eh, comunicación con la finalidad de acercar pues todo el trabajo que se hace en materia de servicio público, el presidente eh, dijo que eh, se está cuidando mucho el tema de la veda electoral, que se les ha pedido también a los funcionarios mantenerse en ese sentido, sin publicaciones en redes sociales, eh, que tengan que ver con las labores que se realicen, sin embargo, también, al igual que otros alcaldes, manifiesta que el trabajo se sigue realizando, y que estos se retienen, por lo que la población en ese sentido puede estar tranquila, sin embargo, si sí se van a dar las normas, y eh, eh, hablando del orden que se debe tener en el manejo de todo lo que se eh, lleva a cabo en el ayuntamiento. Así las cosas en esta parte de la Huasteca, Patucina, Olga. De verdad está el clima muy agradable, el sol eh, luce precioso y obviamente por eso será de beneficio también para eh, la gente de nuestra Huasteca. El frío se supone regresa mañana eh, y pues estará preparándose la gente, pero lo, por lo pronto hoy lo aprovechan para hacer tus labores, sobre todo lavar, porque yo creo que muchas tenemos por acumulado el trabajo de una semana. Así las cosas.
1: Pues sí, lamentablemente así es, Ofelia, y pues bueno, acá también en Ciudad Valles está rico el solecito, así que bueno, a disfrutarlo, y pues bueno, gracias por esta información que nos das a conocer desde el municipio de San Antonio. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Hasta otro espacio, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con este reporte que nos da a conocer. Y bueno, nosotros mientras tanto seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y en el marco del Día del Amor y la Amistad eh, se llevó a cabo el día de ayer en Valle la ceremonia de bodas colectivas donde 15 parejas eh, pues unieron sus vidas por la vida vía civil. La ceremonia tuvo lugar en el Parque Tantocop, un escenario muy bello donde, pues bueno, se juraron eh, amor eterno los contrayentes ante la presencia de los oficial, eh, oficiales del registro civil encabezados por Ricardo Rodrigo Villarreal López. Como testigos de honor, estuvieron presentes el Edil David Medina Salazar y la presidenta del DIF en Avendaño, quienes compartieron con las parejas este importante momento. En el marco de la presidenta del organismo, extendió, en este marco, perdón, de la en voz de la presidenta de este organismo, extendió su felicitación para los contrayentes y aquí lo habla. Escuchemos. Eh,
3: les deseo muchísimas bendiciones, felicidades. Porque es el
4: día, pues, uno de los días más importantes en su vida. Les deseo todo el amor, que se tengan respeto, cariño, complicidad entre ustedes. Y
3: yo creo que con eso se logra un matrimonio. Felicidades, muchas bendiciones.
1: El alcalde David Medina Salazar también, pues, hizo lo propio en esta celebración.
5: Ustedes están formalizando un acto de amor que hoy le está legalizando está dando certeza a las parejas. Espero que sirva para que se unan más. Y bueno, hoy hay que trabajar día a día. Les deseamos todo el éxito del mundo que les vaya muy bien.
6: Que a partir de hoy la vida va a cambiar totalmente. Muchísimas felicidades.
1: En lo que respecta al municipio de Aquismón, en total fueron 14 parejas, las que participaron en el ejercicio de las bodas colectivas, ceremonia que fue encabezada por el alcalde Cuauhtémoc Valderas, presidenta del DIF, Angélica Cuña, y el oficial del registro civil de Aquismón, Sugei Altamirano Lucero, junto con los titulares de las oficialías 2 y 3 de la zona norte y de Tamapaz, de este pueblo mágico.
0: Con éxito se llevaron a cabo en Gilitla, los matrimonios colectivos de la campaña Caminemos Juntos, que celebra el DIF estatal que encabeza la señora Ruth González Silva en coordinación con el Gobierno Municipal. Teniendo como marco el atrio de la Iglesia San Agustín, 50 parejas de diversas localidades del municipio decidieron formalizar su unión para dar certeza jurídica y fortalecer los lazos familiares. El acto fue encabezado por el presidente municipal Oscar Humberto Márquez Placencia. Funcionarios públicos y representantes del DIF.
5: Felicitarlos por este acercamiento donde todos los ciudadanos y el gobierno nos pusimos a trabajar en un evento que nunca se había visto ni en el Estado ni mucho menos en Gilitla. Una respuesta muy favorable. Debo ese resultados en otros municipios. Nada que ver con Gilitla. Un evento donde se atendió a todos por igual, como te das cuenta. O sea, un evento bien para nuestra gente.
0: La titular del registro civil de AXLA, Yajaira Padilla, informó que 25 parejas respondieron a la convocatoria hecha por el DIF estatal y municipal para dar Formalidad a su unión.
3: Sí, mire, tenemos confirmadas 25 parejas aquí para la celebración de matrimonios simultáneos en el municipio de Axla de Terrazas. Se hizo la convocatoria a partir del 18-19 de enero. Se cerró el día viernes, fue 11, este, teniendo una buena respuesta de la ciudadanía. Más que nada eran parejas que ya vivían en Unión Libre, pero decidieron ahora sí confirmar su lazo de matrimonio ahorita en esta celebración. La mayoría son de una edad arriba de los 20, 30 años. Uh -huh. este, igual tenemos parejas hasta de 40, 50 años.
0: Fue el presidente Gregorio Cruz Martínez quien les dijo eh, o quien les dio la bienvenida y les dio un sentido mensaje sobre la importancia de la unión familiar y dar certeza jurídica a sus hijos.
1: Pues bueno, ayer amigos del auditorio, pues la, la mayoría de estos municipios hubo pues estas bodas colectivas de manera simultánea porque fue a las doce del mediodía el día de ayer. Muchas gracias a quienes ya nos siguen a través de nuestras redes sociales. Eh, Ernesto Celiviano que nos dice, buenas tardes, eh, pues de, nos, le saludamos desde el municipio de Aquismón, siempre sintonizando la mensajera en todas sus programaciones. Aurora Pérez eh, nos dice también buenas tardes, y Armando Álvarez, que por aquí también nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Comentarles que como una forma de reconocer la labor que realizan... Eh, Parteras y médicos tradicionales de la Huasteca Potosina recibirán el bastón de mando en un acto que se desarrollará el próximo 27 de febrero en la localidad de Tampate 1, perteneciente al municipio de Aquismón. Así lo informó Griselda Hernández, integrante de la organización MIM Sabal
3: Parteras. Que es la entrega de bastón de mando para cada uno de ellos. Lo que queremos es hacer es... Visibilizar la importancia que tienen nuestras parteras y médicos tradicionales en las comunidades, invitar a, a las nuevas generaciones a que observen qué tan importante tienen ellos dentro de esta comunidad en las transformaciones que ellos hacen para nuestros pueblos indígenas.
1: Y bueno, pues eh, destacó que se hace necesario el llamado a las autoridades para que brinden mayores apoyos a la preservación y continuidad de estos conocimientos ancestrales y que juegan un papel muy importante al interior de las comunidades indígenas. Pues Bueno, ahí está esta información sobre este bastón de mando que estarán recibiendo tanto las parteras como los médicos tradicionales de esa parte de la Huasteca. Con esto, es un momento de ir a un corte y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. ¿Sabes que yo...
6: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
3: Además de los triglicéridos, informes y ventas
0: 481-113-9892
3: Aviso Cofepri 170-201-202-B001
0: En este mes del amor, enamórate de tu hogar y cumple tu sueño Reinventa cada espacio de tu casa con lo mejor Todo lo que necesitas lo tenemos en Tecnopiso Sucursales Piso de primera calidad, sanitarios, grifería y mucho más al mejor precio Quedarás flechado con los diseños de los formatos 33x33 que están de regreso Y atraparán la atención en cualquier espacio Ven y enamórate de toda la gama de modelos, figuras y diseños al mejor precio Solo en Tecnopiso, cotiza al 444-188-5112 Válido al 28 de febrero de 2022 en Sucursal Tecnopiso
3: ¿Sabías que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso? ¡Gran colchonista de Foli! ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ¡Te esperamos en Foli Muebles! ¡Los expertos en colchones! ¡Por fin vamos a regresar a clases! Pero COVID está más pegajoso que nunca. Así que usemos siempre cubrebocas, lavemos bien y seguido nuestras manos, usemos también gel, ¿ok? Sana distancia, paro. Busquemos espacios abiertos o salones con ventanas, así que corre el aire. Y no saludemos de mano ni de beso, aunque sea tu crush. San Luis con cuidado, nadie contagiado. Como
6: nosotros y ponte saludable es el loco soy yo estamos estamos eh, estamos haciendo historia, haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada solo tú
0: amor solo tú continuamos XR Noticias
1: Y bien, así es, amigos del auditorio regresamos con más temas gracias allá a nuestro amigo Chilo Chávez desde Tamuin que nos saluda y nos sigue como todos los días y por supuesto también a nuestro amigo Rogelio Martínez desde el municipio de Tancanguis. Comentarles que con la finalidad de promover las artesanías y gastronomía de Axla de Terrazas, el ayuntamiento estará facilitando más de 30 expositores espacios en el marco de la Cumbre Internacional de Docentes que se des desarrollará los días 18 y 19 de febrero. Mario Limón, director de Turismo informó que ya se coordinan para que se muestre a los visitantes lo que ofrece este municipio de Axtla de Terrazas
5: internacional de los maestros que tenemos el fin de semana, 18 y 19 de febrero, donde se esperan más de 2.000 maestros de todo el país con exponentes internacionales. Se van a poner alrededor del primer cuadro una exposición de artesanías y del otro lado de la calle vamos a poner la gastronomía, la comida típica de Axtla, alrededor de 30 artesanos. La gastronomía pues desde los tamales, las enchiladitas hasta las granjas de peces.
1: Agregó que los expositores se instalarán en el primer cuadro de la cabecera municipal a partir del viernes, por lo que, pues bueno, se cerrarán algunas calles y se cambiarán de sentido otras para no complicar el tráfico. Pues bueno, ahí está también, pues los que vienen de visita a esta cumbre, pues también degustarán, pues de toda esta rica gastronomía que tiene Axla de Terrazas.
0: Al celebrar hoy martes, 15 de febrero, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, se refirió a la importancia que representa estar en constante vigilancia sobre la salud de los menores. Refirió que se debe aprender a reconocer las señales de alerta para atender de manera oportuna esta enfermedad, además de que la valoración continua de su salud eh, sirve también para saber a ciencia exacta o ciencia cierta si el menor está sano o bien encontrar, si es que existe, algo que debe ser atendido para evitar complicaciones.
3: Una de las manifestaciones importantes es que en la piel se encuentran moretones, el niño se queja de dolores de cabeza, decaimiento al estado general y que desafortunadamente es detectado a veces cuando ya está en una etapa avanzada y que si no llevamos un correcto diagnóstico,
0: no está además realizar de manera periódica a los menores chequeos generales a su salud a través de análisis completos y valoración médica, aunado a buenas prácticas de vida.
3: Uno de los principales problemas en donde se desencadena el cáncer infantil es en los casos de la leucemia, donde su cura debe de ser un trasplante de médula, en donde las características sanguíneas, cuando se recurre a hacerse un diagnóstico de laboratorio, pues nos van a reflejar eh, directamente el crecimiento incontrolado de las células.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, las recomendaciones que nos hace llegar la química en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Inclusive estuve escuchando, ahí algunas entrevistas a nivel nacional y dice aquí, dice lo más lamentable, es de que pues estos niños eh, sufren y mucho porque pues los papás no tienen pues la manera económica para poder sacar adelante en cuanto a medicamentos se refiera y poder darle un, una continuidad a su problema y a su enfermedad para que vaya mejorando y de esa manera no sufra tanto este problema de lo que viene siendo el cáncer infantil. Y bien, pues nosotros tenemos más temas aquí en este espacio de XR Noticias, con el temor de que nuevamente haber sido defraudados por sus propios representantes sindicales de la sección. 26 del Cente, profesores jubilados se manifestaron el día de ayer ahí en la plaza principal de Valles para exigir el pago de prestaciones que desde el mes de diciembre debieron de haber recibido y es que son varios los conceptos que no les han pagado cuyos montos van desde los 300 hasta los 7 hasta los 7 mil pesos y a los más de 4 mil profesores jubilados eh, en el estado y aquí nos habla sobre esta situación
0: de exigirle a nuestros representantes en la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que atiendan nuestro reclamo y que den pronta solución. Uno, que se pague el adeudo de la jubilación complementaria. En segundo lugar, que se pague el bono de calidad de vida. Y la tercera situación, que es lo que está pasando, es un fideicomiso que se llama FOPRESIR.
1: Lo que más les hace ruido, señalaron los jubilados, es el hermetismo con el que se maneja la información respecto al fideicomiso, cuyo monto en el 2008 oscilaba en los 850 millones de pesos, por lo que, pues bueno, exigen una auditoría.
5: No pensamos que nos están robando, lo único que pasa es que están entreteniendo un dinero. Ese es el propósito que queremos saber por qué. Nosotros ya tuvimos el antecedente del antiguo Concazol, el que antes del FOPRECIR sí hubo un fraude. Entonces nosotros ya no queremos permitir ese tipo de situaciones. El Fopresir lo
0: maneja un comité técnico conformado por el sindicato Sección 26, por autoridades de la CEGE y del gobierno del Estado.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y de no obtener una solución inmediata. Dichas demandas no descartan la posibilidad de tomar medidas drásticas como es el tomar las instalaciones del CENTE o incluso las oficinas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Vamos a pausa y regresamos con más.
6: Y en todo el mundo,
3: radiomensajera.mx
6: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Vive Ya perdoné errores casi imperdonables.
3: ¿Sabías que descansar en un buen colchón permite la recuperación de energía y mejora tu memoria? ¡Gran colchonita de Foli! ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! Colchón América Matrimonial con box gratis a solo $6,499 pesos. ¡Te esperamos en Foli Muebles! ¡Los expertos en colchones!
0: En AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, estamos muy orgullosos de cumplir 15 años de ser parte de la familia AES México y más de 20 años de estar en la Huasteca Potosina. Gracias a nuestra gente AES, conformada en más del 90% por talento huasteco, hemos alcanzado grandes éxitos, distinguiéndonos por poner siempre la seguridad primero, dentro y fuera del trabajo, por el cumplimiento en el cuidado y protección del medio ambiente y por buscar todos juntos la excelencia a través de los más altos estándares. Es así como AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, cumple su propósito de acelerar el futuro de la energía juntos ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089 venta de droga, extorsión, maltrato animal acoso laboral o sexual, trata de personas abuso de autoridad, venta clandestina de alcohol posesión de armas, actos de corrupción denuncia, unamos esfuerzos recuperemos la seguridad que tanto extrañamos denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado Naranja.
3: Oye ¿Mm?
7: ¿Qué onda con esas de Movimiento Ciudadano? ¿De qué o okay? qué? Como que ya crecieron ¿no?
0: Nah, siguen siendo un movimiento pequeño, nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León y uno que otro lugar por ahí regado
2: No pues nada más, Jalisco y Nuevo León
0: No pues eso sí, y Guadalajara y Monterrey
2: Pues entonces, chiquitos chiquitos no
1: son
0: No pues sí están pesados,
1: como que son lo nuevo Y sí, hasta tu carro es naranja
0: XR Noticias.
1: Así es, regresamos con más temas, amigos del auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera y pues bueno, nos vamos con la participación de nuestras compañeras y Yolanda Guevara trae su reporte en esta tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Olga. Te comento que este 15 de febrero vence el plazo para que los jóvenes que recién cumplieron 18 años eh, realicen el trámite ante el Instituto Nacional Electoral de Solicitud de la Credencial de Elector y con ello los pues puedan participar en la consulta de revocación de mandato a celebrarse el próximo 10 de abril. Así lo señaló Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal de Registro Federal de Electores en el 04 Distrito, refirió que la campaña de inscripción sin cita se realizó para incluir a los nuevos ciudadanos en el padrón electoral para que tuvieran la oportunidad de vivir un proceso democrático organizado por el INE. Agrego que a partir del 16 de febrero continuarán haciendo trámites, pero se les informará a los ciudadanos que no van a poder ser incluidos en la lista nominal porque el corte va a ser hasta el 15 de febrero. Dijo que, eh, que por acuerdos del Consejo General, los las credenciales que tienen vigencia 2021 van a poder ser utilizadas para participar en la consulta. Y bueno, te comento, Olga, en otra orden de ideas, que la, con la aplicación de alrededor de 40.000 dosis de AstraZeneca concluyo, concluye este martes la jornada de vacunación contra el virus COVID-19 en Ciudad Valles, donde en esta ocasión se aplica la tercera dosis a las personas mayores de 40 años y también se eh, pueden inmunizar rezagados de 18 años en adelante, primera y segunda dosis. En este último día, la sede de vacunación de los terrenos de la feria es la que registra mayor número de personas eh, que demandan la vacuna. La fila es de varias cuadras, mientras que la del complejo Gómez Morín, bueno, esta mañana abarcaba pues unos cuatro, unos cuantos metros. Es importante que quien aún no tiene la vacuna eh, eh, acude a aplicársela ya que forma parte de los cuidados responsables que se deben establecer ante los riesgos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Bueno, cabe ser mencionar también que con esta jornada de cuatro días de vacunación se tuvo pues un beneficio económico para quienes se dedican. Eh, bueno, se dieron más, más bien a la tarea de vender comida, agua, atoles, café, para sobre todo en esta temporada de frío, y hasta la renta de baños y, y también del formato impreso de preso que se presenta para recibir el biológico. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Así es, tienes toda la razón, eh, Yolanda, pues qué bueno, ¿no?, que esto también provocó este movimiento económico, como tú lo señalas, eh, pues era mucha gente que madrugaba ni siquiera se llevaba el cafecito y pues ahí aprovechaba, ¿no? Para, pues, eh, mientras iba en la fila y esperar, a, esperar su turno, pues echaba su cafecito o salían y se llevaban ya su lonche porque iban a trabajar. Y pues, si esto que dices tú, las casas cercanas allá a estos lugares, pues eh, sí, el rentar el baño, pues yo creo que también fue mucho para ellos porque el costo era de cinco pesos y ya acumulado de tanta gente que, que pasaba pues sí le provocó algo de entrada de dinero ahí sin sin pensarlo, ¿no, Yolanda? Así es, Olga, y bueno, sobre todo para los olvidadizos, ¿no? El formato que
4: es indispensable, eh, también ahí se puede, se puede adquirir todavía a cinco pesos para que, pues eh, sin problema, y una vez que llegue, que ingrese justamente ya sea algo Gómez Morino, a los terrenos de la feria, se aplique, eh, pues este, bueno, reciba más bien el biológico Olga, pues importante que también se haya dado pues una derrama económica.
1: Por supuesto que sí. Muchas gracias Yolanda por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta conclusión, último día hoy de la aplicación de esta vacuna contra el COVID. Gracias a Fernando Santiago que nos saluda desde Tantoyuca, Veracruz de la parroquia Santiago Apóstol Julieta Vargas, gracias amiga por escucharnos, dice, saludos cordiales ya recién vacunada, qué bueno José Pres Vargas dice, inviten al pastel Para llevarles el chocolate Pues bueno, traigas el chocolate, aquí tenemos el pastel Y es bienvenido, ¿no?
0: Adelante, salimos a las 4 de la tarde Todavía sí. ¿Sí? ¿Sí puede llegar así,
1: Todavía puede llegar, así que Pues ahí está invitado, eh y bueno, gracias a Luna dice, saludos a mi mamá Cecilia Nieto Martínez de Las Mesas, municipio de Coscatlán, dice, hoy está cumpliendo años de parte de sus hijos, José Manuel y Edith, y también, bueno, dice, le mandamos saludos a mi papá José Cruz. Gracias a Víctor Torres, que también por aquí nos está escuchando a través de La Mensajera. Vamos a pausa y regresamos.
3: ¡Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en Poli. ¡Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles! ¿Qué esperas? ¡Ven y tramita tu crédito Poli, ¡El más fácil y accesible de toda la ciudad! ¡Te esperamos en la mega venta de inicio de año de Poli, ¡Donde estrenar es muy fácil!
0: Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos. Recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado.
5: Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja revertirá parte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Uh, uh, es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
3: Come como nosotras y ponte saludable. Pura
0: vitamina. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo,
6: te amo. Oh, oh, 100.5 Radio Mensajera. La frecuencia más grupera, la felicidad, la felicidad
0: para mí eres tú. Continuamos, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas. Y bueno, pues nos dicen que ya a la altura de Álvaro Obregón, de la de lo que es el tramo carretero en construcción de la Valle Estamazonchale, eh, que pues por ahí están bloqueando. Tendremos los detalles en unos momentos más para que pues quien transita por este lugar tome sus precauciones y no vaya a caer de sorpresa ante esta situación. Eh, pues eh, esperamos tener información y datos para compartírselos a todos ustedes. Mientras tanto, maneje con precaución. Y bueno, fíjense que nos llega la información de última hora de lo que acontece en San Luis Capital y como parte de las acciones para fortalecer la educación y brindar a la juventud potosina opciones de superación que la alejen de sus caminos de la ociosidad y la violencia en sesión extraordinaria de la Junta del Colegio de Bachilleres del Estado, efectuada este lunes 14 de febrero, fue aceptada por unanimidad la propuesta del titular del Ejecutivo Estatal, Ricardo Gallardo, de Rita Salinas Ferrari, para que fuera designada como directora general de este sistema educativo. La Secretaría de Educación eh, de Gobierno del Estado, y por medio de su titular, enfatizó la responsabilidad de brindar una educación integral a los jóvenes potosinos, como se ha hecho a lo largo de la historia del COVAX, formando estudiantes y preparados para el futuro y ante el reto que se enfrentan por la pandemia del COVID-19, aunado a fomentar estrategias de desarrollo individual y de participación social para erradicar problemáticas que son pues, una amenaza para la juventud hoy en día. La nueva directora general agradeció la oportunidad al titular del gobierno del Estado y a los integrantes de la Junta Directiva por la confianza en su trayectoria y propuesta de trabajo para poder retomar el quehacer de la institución por el bien de la juventud potencial. Potosina. La titular de El es licenciada en Economía, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuenta con una maestría en Administración por la Universidad Abierta, actualmente cursa un doctorado en alta dirección por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente Campus Jalapa y es certificada por la Asociación Potosina de Instituciones de Educación Superior como docente de Educación Superior con enfoque de competencias. Así que, bueno, ella es la nueva directora general de los colegios de bachilleres en el Estado.
0: Para el cargo que hoy ostentan los profesores que participaron en la elección para la dirigencia de la sección 26 del CENTE, evidenció el, contubern el contubernio y la manipulación que se manejó en este proceso. Lo más lamentable, añadió el profesor Inés Oyarvide, quien participó en una de las planillas, solo darán eh, continuidad a la misma línea de corrupción
5: premio por haber hecho ese papel están de asesores del Secretario de Educación. J. Isabel, Gastón fueron nombrados asesores del Secretario de Educación. Compañeros que tienen años sin trabajar, o no son asesores y van a seguir sin trabajar, van a seguir comisionados. Fue el premio que se les dio por haber, por haber ayudado a Juan Carlos a llegar a la dirigencia de la sección
0: 26. Agregó que la única esperanza que tienen es que el gobernador del estado ponga un alto a esta mafia que se ha mantenido en el poder del sindicato. A través del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se capacitará a los integrantes de los comités de las colonias para lograr un mejor desempeño de sus funciones, señaló la directora de Participación Ciudadana, Rita Aurora Hernández Segura. Destacó que la intención es darles a conocer hasta dónde llegan sus funciones y cuál es la responsabilidad que tienen como representantes de, habitan de los habitantes de su colonia. Vamos a escuchar.
2: ¿Qué crees? Que la gran mayoría de personas que quiere participar ya sabe cuáles son, de hecho ya hay muchos que ya están trabajando, ya están trayendo sus oficios y todo eso, pero pues también para que ellos sepan hasta, hasta dónde les toca trabajar a ellos. Y que conozcan también a todos los funcionarios para saber a dónde se tienen que dirigir para cualquier solicitud que ellos tengan.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que bueno, pues él, como siempre, Radio Mensajera y la gran compañía eh, actualizando información y tenemos eh, información que acaba de concluir en estos momentos de la visita del fiscal, eh, de la Fiscalía General del Estado y donde nos trae los detalles para ver qué ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Qué hubo de asuntos? Se trataron con los abogados aquí en Ciudad Valles, pero ella nos dará los detalles. Platícanos, Angélica, ¿cómo estuvo? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, Olga, comentarte que se llevó a cabo una reunión entre eh, representantes de las asociaciones de abogados, colegios y eh, de aquí de la Huasteca eh, con el titular de la Fiscalía General del Estado, el, el licenciado José Luis Ruiz Contreras, bueno, pues le expusieron la serie de irregularidades y anomalías que se han que han tenido que eh, vivir los abogados en todos sus procesos, eh, principalmente se señaló a personal de Ébano y de eh, Tamazunchales por eh, situaciones arbitrarias o eh, de manera que de manera ilegal han actuado los funcionarios públicos, y bueno, entre otras cosas, eh, se le señaló también la falta de personal, la dilación en los procesos, y por supuesto el hecho de que eh, se tenga un rezago bastante importante de carpetas de investigación, esto porque, bueno, pues no se le da la atención debida precisamente por la falta de personas. En respuesta, el titular de la Fiscalía y se comprometió en, bueno, pues eh, señaló que una de las prioridades será es, agilizar los sistemas, el eh, sistema de, eh, de que se tiene ahí en la Fiscalía. Eh, reconoció que en su visita que hizo a la, aquí a la delegación, de la séptima delegación de la Fiscalía, en Ciudad Valles, pues bueno, el panorama que vio fue muy, a veces que, en lo, que es, con lo que se encontró fue muy deprimente, ya que, en, por ejemplo, en el archivo señalaba él que no hay eh, archivo en sí, sino que es un amontonadero de, de carpetas y de documentos que se ha hecho a lo largo de los años y que, bueno, pues tendrá que solucionar. Dijo que eh, las quejas eh, se, se estarán recibiendo, por supuesto, para esto va a instalar eh, buzones. Buzones de quejas a los cuales invitó a los abogados para que hicieran sus quejas y sus señalamientos para dar el seguimiento. Dijo, aseguró que bueno, le va a dar seguimiento a cada uno de los asuntos. Además, eh, bueno, pues se comprometió en atender cada uno de los señalamientos y, por supuesto, dar de baja a aquellos funcionarios que han actuado en contra de la ley y, por supuesto, eh, sin respetar lo que es los reglamentos de la Fiscalía dijo que hasta el momento se han eh, dado de baja a algún personal que no cumple, que no cubre los requisitos, no cubre el perfil, y por supuesto que no ha eh, presentado los exámenes de control y confianza. Sin embargo, hay algunas eh, situaciones que tiene que solucionar, por ejemplo, que no hay eh, la Comisión de Honor y Justicia, por lo tanto, no hay eh, policía de, investigador, eh, de investigación que se pueda eh, ser sancionado, eh, aun cuando se le pudiera demostrar alguna situación irregular, entre otras cosas, pues bueno, eh, se comprometió también a, a capacitar, a ofrecer un curso de capacitación a los abogados para esto, les pidió que se comprometieran ellos también y bueno, pues atendieran esos cursos y asistieran, que no nada más fuera el registro y ya quisieran ellos recibir la constancia, eso fue lo que le señaló el fiscal de la, eh, el fiscal general del de estado. Y por otro lado, comentarte, Olga, que en esta, en esta, bueno, tras esta reunión con los abogados, el fiscal sostuvo una reunión con los ganaderos, ahí estuvo el titular de la Unión Ganadera de aquí de la Huasteca Potosina, quien eh, de, ahora sí que nos extrañó, nos llamó mucho la atención, que dijera que solamente iba a ser una reunión amistosa, en la cual, pues bueno, iban a hacer eh, unos, eh, reforzar esos lazos de amistad que hay con el, el titular de la fiscalía, y que desconocía por completo si había casos de abigiato o si continuaba este problema grave entre los ganaderos ya que, bueno, pues no se denuncia, así lo señaló, y que pues no tenía nada que observar ni nada que señalar a la, a la delegación de la fiscalía, sino que, al contrario, iban a, a trabajar de muy de la mano para ver eh, esta situación de la Procuración de Justicia. Eso fue lo que señaló el titular de la Unión Ganadera aquí en la Huasteca Potosina. Oiga, esto fue lo que se vivió aquí con la visita del fiscal general del Estado, el licenciado eh, José Luis Ruiz Contreras.
1: Muy bien, eh, Angélica, pues muchísimas gracias por esta cobertura y, pues, bueno, te imaginas y si eso es lo que dice el presidente de la Unión Ganadera, que será el resto de los de los ganaderos que, pues, sí han resultado afectados, ¿no?, con el robo de este de estos ganados en esta parte de la región y, pues, qué bueno, ¿no?, que se sientan a dialogar, que no el trabajo no nada más es allá, tras escritorio en San Luis Capital y que pues se da una vuelta porque en realidad no había estado por acá presente, ¿no?, ante toda esta problemática que se vive en la región y la trae nueva, ¿no?, con esto de los expedientes.
7: Así es, es, es ahora sí que es bastante, bastante impresionante la, la, las declaraciones que hace el fiscal, porque bueno, señala que hay 48 mil expedientes, son los que se carpetas de investigación son los que se generan al año, y bueno pues el presupuesto que se deroga eh, es insuficiente y así como el personal y ha, ha despedido a 145 si no tengo no me acuerdo mal del dato 145 personas y solamente contratado 25 más entonces pues bueno sí es algo ambiguo pero él asegura que va a acabar con la corrupción
1: y por supuesto eh, no va no va que no va a haber impunidad en el estado pues bueno esperamos que así sea ¿Verdad? El beneficio de la duda ahí queda, es lo dejaremos trabajar y que pues le dé para adelante en esa parte de nuestra región. Muchísimas gracias, Angélica, y pues bueno, en los demás espacios nos desmenuza los demás temas que por ahí se abordaron con la prensa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Gracias, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparten esta reunión con el fiscal general en el Estado, José Luis Ruiz Contreras, y con los abogados y los ganaderos. Gracias a Manu Nieto, dice, nos le saludo desde Monterrey, Nuevo León los estamos viendo en vivo, saludos a Cabina y saludos a mis papás, Cecilia Nieto Martínez y José Cruz Hernández Zárate, de las mesas, perteneciente al municipio de Coscatlán. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias, pues bueno, el tiempo se agota, Melitón, y ya pues nuevamente se acaba este espacio de noticias, hoy martes, ya mañana mitad de semana.
0: Así nos despedimos, agradeciendo, por supuesto, la gentileza de, la, de su atención, a quienes han, a, nos han acompañado, permitirnos acompañarle en esta hora de
1: información, aquí en Radio Mensajera, qué es en los deportes, viene Rogelio Cruz en unos instantes más. Así es, eh, por supuesto que sí, y pues bueno, ahí está toda esta información que ustedes tienen, eh, pues nos... Reportan aquí, fíjate, me están enviando imágenes, las estaré retomando y publicando en nuestras redes sociales, pues de esta fuga que ya no la habían reportado, una fuga de agua, dice que tiene más de tres días en la colonia Las Brisas, en calle Periférico, esquina con Torruella. Dice, eh, pues, eh, se le ha denunciado ya la DAPAS, pero hay gente muy prepotente que no hace caso a estas denuncias. Así que ahí está el llamado. Ah, no es fuga. Nos dicen que siempre la gente eh, no cuida el vital líquido. Esta persona dice que está lavando. Dice, ojalá y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ok, esto no es fuga, es que están desperdiciando el agua para lavar la banqueta Melitón, y la verdad que es impresionante lo que escurre de agua, pero además dice, lo hace todos los días. ¿Te imaginas? Pues no, sí, es un desperdicio es? No. constante. Es que lo que dicen muchos, ¿no? Saludo. Con el simple hecho de pagarla, dices que ya la puedes utilizar como tú quieras, pero pues, ¿qué será cuando no llegue a tu hogar? Ahí van a estar las consecuencias. A veces
0: somos muy eh, desconsiderados, por no decir de otra manera. Bueno, Así pues es. tristemente esas son las situaciones que pasan, con el uso irracional del agua que de verdad es un problema que nos va a afectar a todos no estamos tan lejos ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, estamos muy cerca de esta situación y uh -huh. pues ahí están los resultados que también se debe a que la desperdiciamos Muchas gracias a todos ustedes Luna Tolentino nos saluda desde Escuatitla perteneciente al municipio de San Martín Chalchicuautla. Nosotros nos vamos que tengan excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho